0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång.
1: Välkomna till Sparpodden, avsnitt 229 med mig, Eva Truin, Sverigeschef på Nordnet- och inte bara på bild med Sparpodden utan faktiskt mer live idag. Men...
0: Äntligen! Ja, men sen har ja. vi ju... Alex här eh, också från Nordnet. Och så har vi ju dessutom... Joke här. Ja, jajamän. Så och har vi... idag fått stränga order om att hålla huvudet rakt. Så att det blir tydligt. Det är en stående order för ja, jag dig. Men, jag ska men, vi, vi repeterar den varje gång. Ja. Ja. Kul att ha ja. med dig igen Eva. Jättekul att ha. Det var här. alldeles för länge sedan nu. Ja. Men du är ju med oss på bild ja så det är ju skönt ändå för Jag
1: är mer i bakgrunden. Ja. Vad
0: gör du nu för tiden?
1: Varför du? hör du
2: aldrig av
0: er?
1: <laughs> ja, men det är jag, jag gör jag. Men nu är, vi ju, nu är det lite nyttag ja. eh, Vi sitter ju faktiskt i vår nya studio. Mm. På vårt nya kontor. Mm. Vårt nya hem för Nordnet. Vi har flyttat. Det är ju jag skulle jag påstå det att
2: det är lite så borg. Är det inte som en liten borgkänsla? Det är vår borg.
0: Ja. vår our quarter. Jo, ja, verkligen. Det är lite sån känsla.
1: Det ser nästan ut så utifrån att ja, man, man kommer. Det är lite, det är mäktigt. lite mm. mäktigt. Vi har flyttat till... Ja, det är
0: en tegelbyggnad och det är liksom, äh, finns en gammal aura i den. Mm. Mm. Gammal fabriksbyggnad faktiskt. Ja. Som industriromantiker så gillar jag det, måste jag säga. Det är ja. kul.
1: Mm. Ja, det är...
0: <laughs> <laughs> Ni skrattar. Jag tycker så kul. Och varför är du industriromantiker då? Ah, jag gillar du?
2: gamla... Saker överlag. Jag vet att det låter så konstigt när man säger sånt, men om jag är åker med familjen sådär, så kan jag stanna till och tvinga mina barn att kolla på gamla industribyggnader. Det låter så konstigt när man säger det, men de är faktiskt väldigt vackra många av de byggnaderna. I Stockholm finns det flera, man kan åka till Gasklockorna till exempel, jättefint område. Här i Värmland finns det många nedlagda gamla bruk som man kan kika på. och de är spännande från min bakgrund förstås eftersom jag kommer därifrån åker man norrut finns det också många fina gamla
0: medlagda industrier
2: som man kan kika på som
1: som jag inte riktigt (laughs) känner till men jag kan på något sätt hitta en liknelse för när vi sitter också och planerar till exempel Nordnet Live så är det alltid du som plockar fram industrikorten, ja. industrirävarna, ja. VDerna. arna mm. um,
2: Jag brinner lite för det.
1: Jag förstår det. Ja. Spännande. Uh, men Alström 39, 39. Ja. har vi flyttat in till på Kungsholmen. Uh, så att vi har flyttat från Alvik till Kungsholmen. Det
0: känns uh, bra. Ja,
1: jag. det känns kul och nytt. Vi är ja. ju faktiskt... Uh, Ja För ett år sedan, lite, ja, drygt ett år sedan så blev vi ju uppköpta, utköpta från börsen med nya ägare, ny vd, nya visioner ja. och att då få liksom, verkligen flytta in i nya lokaler eh, känns också väldigt bra. Och anledningen är ju att vi har faktiskt växt ur våra lokaler i Alvik.
0: Ja, vi satt eh. väldigt långt. Det här är mm. ju faktiskt första gången du har ett skrivbord Jocke. Ja. Det är ju, det är ju känns... så stort
2: också. Ja, jättekul. Ja. Det är jättetrevligt. Nu är det har... senare nu tror du? så då tror jag att jag får bli kvar.
1: Ja. <laughs> och jag har inte heller haft ett skrivbord de senaste, senaste året så det jag tror att det, vi har... Det, har det har varit mysigt på sitt sätt men, ja. men det känns också ganska skönt och att... Och få komma in i helt nya lokaler och få ett skrivbord. Ja, Eller mm.
2: ja det, är, det är roligt faktiskt. Sen är det kul att sitta tillsammans. Vi satt lite olika hus och sådär. Så, där och, så det, det, det känns roligt att alla sitter tillsammans. Men det är
0: också lite... Vi bygger ett nya Nordnet. Mm. Och här har vi vårt headquarter som vi ska göra ifrån.
1: Mm. Vårt nordiska huvudkontor faktiskt också. Det är ju viktigt ja. för att det är ju... Vi har ju de andra länderna också. Det här är ju verkligen inte bara Sverige utan det är ju hela... Nordiska huvudkontoret.
0: Ja. Vi kommer hitta på otroligt mycket roligt framöver mm. uh, vad gäller Nordnet i sin helhet.
1: Ja och man kan också säga att det här kontoret är ju, jag menar, vi är ju en digital bank mm. men vi tror ju mycket på det fysiska mötet eh, ändå via mm. event och andra delar så att det här kontoret är också byggt för att vi ska kunna möta er så. i olika sammanhang.
0: Vi kommer ju inte kunna hantera vanliga bankärenden. Vi är inte den typen av bank. Så man går inte hit för att ta ut pengar eller teckna försäkringar. Utan uh, vi vill ju vara innovativa och, och sådär. Men vi kommer att bjuda in lite vart efter det bär. Eller egentligen så är det fortfarande flyttlådor överallt. Så ja. vi måste städa undan dem. Mm. Men när vi har fått det på plats. Då tänker vi att vi ska bjuda in er lyssnare. Mm. Sparpodden. Kör en liten skön av Kolla in den här industrilokalen Som vi nu romantiserar Och sen framförallt då Få träffa er, lyssnare, utbyta ja. lite idéer ja. Och sen så har ju vi Utlovat en Wall Street sittning ja. Så den får vi ju bara helt enkelt Slå två flugor i en smäll yes. Så då bjuder vi på lite popcorn För nu kommer inte kolla Wall Street med oss
1: Låter ju fantastiskt
0: Om lite tar med bärs tar vi med popcorn ja. <laughs> <laughs> Exakt Nej vi får återkomma ja. Återkomma ämnet Ja men det det tänker vi göra, vi ska bara försöka få undan lite flyttlådor, sen så ser vi till att fixa det
1: Och häng med oss på Life at Nordnet på Instagram så kan ni se lite grann och få en känsla för för bygget
0: Ja verkligen, men men det är inte det det vi ska bara prata om i den här, även om vi skulle kunna göra det, för vi gillar våra nya lokaler Men det händer mycket i veckan, bara här nu idag när vi spelar in det, tisdag, jag blankar på datumet, är den 27? Ja men det måste det vara 27. Ja, den 27. Ja. H&M släppte rapport. Ja. Mm. Var inte så jätteöverraskande
2: i sig. Nej, det är för att eh, H&M levererar ju försäljningssiffror ja. månadsvis. Ja. Så att man har ju dem. Kvartalet är ju ett, eh, ska man säga ett skjutet kvartal. Det blir lite konstigt i H&M, men det är alltså eh, december, januari, februari. Mm. Första kvartalet. Väldigt för de, skjutet då? brutet brutet brukar man säga. Ja. Förskjutet kanske för säga. <laughs> det, liksom, det blir en månad tidigare. Just det. Uh, och. Uh, därför visste man ju hur försäljningen såg ut det här kvartalet. Uh, och det, det är ju tufft för H. Mm. Det är riktigt kom, svettigt.
1: Kom det fram uh, något nytt idag då, som du. Uh, men det som alla fokuserar
2: fokusera på är lager uh, mm. uh, hållningen och att lagret växer H.M.'s Lager ska ju växa. Det, det glömmer man bort ibland. Det här är ju inte lager av, eh, osåld, av, av osålda varor som har returnerats från butik. Det här är ju liksom lagret som det ska tas av och säljas av. Det ska ju växa på grund av att H&M växer. Mm. Så länge man expanderar... det är redan så jävla stort. Eh, absolut. Problemet är att det redan är ganska stort. Ja. Och att det växer lite för fort. Mm. Fortare än vad H&M växer. Så det, det är en problematik. Och det måste ju då reas ner liksom. För att få, eh, få ut de där varorna. Och eh, det var ganska lustigt. Jag skrev om det på Twitter. Och de som svarade ganska snabbt. Att de verkar redan ha dragit igång. För då var någon som hade fått en annons redan idag. Att det var 50% på vårjackor. Mm. Och, och det måste hon HM göra. Och då är det ju så att det. Eh, drar ju ner marginalerna förstås. Mm. Att vi tänker sälja av. Så att, fortsatt väldigt svårt. Eh, det är ju, Resultatmässigt så är ju resultatet ner nästan 60% tror jag. Jämfört med samma period förra året. Så det blir någonstans 1,2 miljarder kanske. Ungefär. Det är ju ju samtidigt som man säger att försäljningssiffrorna eller försäljningen ska öka lite i år jämfört med förra året. Och då har man rätt mycket uppförspack efter det här kvartalet. Men H&M fortsätter ju att säga, Karl-Johan Persson var tydlig med det målen står kvar. Mm. Vi kommer, även ja, om de det här är... kvartalet är svagt så kommer målen stå kvar. Vi tror på det hela året.
1: Ja, de är ju fortsatt väldigt positiva mm. till framtiden. Det
2: måste man säga. Och då är det så här, det har de varit förr också. Men i det här läget att säga att 2018 prognosen står kvar, målet står kvar missar man då, då blir det väldigt svettigt. Då ska man ha en väldigt bra ja, orsak att man missar det. Och, och det är uppenbarligen så. Aktien går ner idag ganska ja. kraftigt. Mm. Eh. Det är uppenbarligen så att marknaden inte tror på dem. Nu då har aktiekursen inte stått där den står idag. Så att, ja, vi får se.
0: Men det, det är farligt. För nu är de ju, det ju utdelningen många pratar om att den står liksom ganska instabilt. För Nu mm. har de haft en stillastående. Och jag tror att förra årets vinst så delar de ut 99%. Mm. Och är vi redan ner 60% i resultatet. Då är det mycket de ska ta igen för att stänga det här året. Och inte riskera att sänka utdelningen.
2: Mm. Mm. För, för det är ju också så att investeringarna. Det blir allt mer investeringar. Mm. De investerar allt mer, tyngre. Så att det kommer också att dra kostnader. Så att, mm. Men å andra sidan, nu var det läst jag någon som sa: Ja, det handlas fortfarande till P12-13. Jag tycker det känns ansträngt. <går> <går> Nis nyss, nyss tyckte vi att P12-25 var ingenting. <går> Då tyckte man att P12-20, det betalar man ju lätt för HM. Så det ändras fort. Uh, aktiemarknaden är. Uh, är snabb på att svänga om. Mm. Um, men det till men... exempel
0: när förväntningarna är väldigt höga. H&M ja. har ju historiskt sett handlats mellan 25-30p. Ja. ja. Under... Och nu tycker man 13 är dyrt. Liksom. Ja. Och det har varit liksom sedan 00-talet.
2: <skratt> ja, ja. kommer, de,
1: kommer de kunna ta igen det här då? Eller kommer vi få se liksom ett, ett nytt ny, ny, nyläge på Men ja, Då det får det de är ett ett göra något väldigt revolutionerande.
0: De har mycket bra... Produkter på ingång, men, eh, men de har inte liksom, de kommer inte lägga om affärsmodellen helt och hållet. Men skulle man, man se gör? att det
2: börjar ta fart? Skulle man se till exempel att e-handeln fortsätter växa som den gör? Eh, skulle man märka att de här grejerna de gör faktiskt, eh, de förändringar de gör och de satsningar de gör att de slår igenom? Så, så p 12 mm. det kan man ju absolut ja, leva med. Liksom. Ah, exactly. Det finns ju en, en uppsida. Så att, nu börjar det ändå finnas en uppsida i H&M som man kan mm. se. Sen om den kommer, det vet jag inte. Det vet ju ingen. Man kan bara konstatera att H&M tror på det i alla fall. Mm. Men förut så var det ju så att H-maxen, nej den skulle inte handlas kring P12-30. Liksom. Det, det, den tiden var förbi. Nu har vi ju tagit den smällen. Den mm. är ju borta nu. Ja, ja. Och nu börjar vi om från början någonstans på en nivå mm. som är mer rimlig var det tar vägen härifrån, ja, det vet ju ingen. Men, men du har inte det bagaget med dig. Nej. Det har aktiemarknaden sopat bort nu. Det är en ganska bra förutsättning. Mm. Mm.
0: Men trenden i, har ju, är ju fortfarande och har varit under en lång tid nu ganska negativ. Så att ja. man får väl se när det kommer lite vändningar. Om det faktiskt kan få fart i seglen. Mm.
1: Mm. Ja, det är nog inte sista gången vi pratar H&M. Nej, absolut jag inte. Tro, utan det, det är ju en folkaktie som...
0: Det är ju så otroligt många som äger den och, och som fortsätter att köpa i de här lägena. Mm. Uh, vilket är ju väldigt fascinerande att man samtidigt så, uh, jag, jag kan också köpa varför, nu, när det är så här låga multiplar jämfört med vad det varit historiskt. Men det är så enkelt att bara avvakta och vänta tills har vi en mm. liksom, pågående Jag ser, att vi se,
1: ser en förändring i varje fall. För just ja. nu så... Man behöver inte ha
0: bråttom där men sen, givetvis, det kan gå fort om du nu får, får ordning på det. Men ja, det är så mycket bekymmer och frågetecken som fortfarande är kvar.
1: Mm. Ja, vi får, vi får återkomma i Jajamän, frågan.
0: Ja. Jag hoppas det, vänner. vore härligt om ni gjorde det, förstås. Men så det har vi... vi sagt många gånger också. <laughs> ja, absolut,
2: absolut.
1: Sen har vi Spotify.
0: Ja. ja, det är en stor snackis. Nu ja. är det ju nästa vecka mm. som de noteras. Eh, tisdag, nej, tors- onsdag blir det nästa vecka. 3 april. Mm. Då listas de på nyse. Vi har ju pratat en del om det tidigare i podden. Men nu börjar det ju verkligen närma sig. Mm. De släppte ju lite forecast för hela året. Mm. Du har ju kollat in det här Jocke. Det mm. tror vi. Är det rimliga uh, forecast?
2: Det, det är svårt att säga. Nu är vi ju inne en bra bit i 2018. Uh, så de borde jag ha koll på det här då. Men ja. de ska ändå växa så här 30% någonting. det är ganska kraftigt. Um, förlust kanske 3 miljarder. Eh, någonstans låter ju mycket eh, Men det känns som att alla pratar om Åh, oh, de är så långt från vinst och så vidare Men de har ändå intäkter på 50 ja, miljarder ja. Det, är gans, det är inte kronor. liksom Nej. 50 miljarder kronor ja. Det är ju inte liksom eh, Nej, Det är ingen det... startup eh, det här Nej, liksom, men utan, man kan lätt eh,
1: bli skrämd När man bara pratar om eh, förlusterna Men man måste ju titta på helheten i, i Spotify Och också, eh, de har gjort En del investeringar eh, Som har tyngt om mm.
2: Och det är väl frågan om de här investeringarna, den nivån fortsätter att och öka i samma takt som intäkterna. Jag vet inte det, det får vi se. Men att de ska göra vinst, det verkar de totalt ointresserade av. Det är lite som läcker från dem. Och det är väl det fortfarande problematiken nu, nu är bara en vecka bort till notering. Att, att de pratar ju inte. Det är ju så uppenbarligen så att
0: de vill inte noteras egentligen?
2: Jag tror ju, jag tror fortsatt på det spåret. Det är det som känns som hetast. Att eh, Lorentzson och Ek de, de hade något sluppit där. Liksom. Och det är, bra, det är ingen bra om man ska gå till börsen. Man ska ha en vd som är sugen på det. Ja, men eh, samtidigt är
0: det kanske det betrygger att de vill inte sälja förmodligen. Nej,
2: så kan det ju vara. Även Absolut. om det
0: var lite eh, frågetecken förra veckan. Aha. När de registrerade sina aktier. Mm. Ja. Men... Eh, men det känns ju som att de är fortfarande helhjärtat kvar i bolaget. Och det är väl det viktigaste. Sen så, Absolut. det kommer att bli en förändring ja. hur bolaget sköts i en mm. publikmiljö. Den är ju solklar och det kommer att finnas några som vill sälja.
2: Mm.
0: Uppenbarligen varför man går in på börsen. Ja. Men, men tror du inte det kan ge dem lite mer styrka av att fortsätta stå kvar som ägare då? Om de nu gör det? Ja,
2: här får vi får se. Ja, det hade varit ännu skönare att höra från dem än <laughs> att alla gissa <laughs> Om jag ska vara ärlig. Så det hade ju varit väldigt skönt att de två klick fram och var rätt transparenta och öppna och tillgängliga för ja. frågor.
1: Men jag tänker precis som du är inne på att om de, det är klart att det ger ju en jättetydlig indikation mm. på vad de tror på spot, om Spotify om de um, inte vill sälja. Samtidigt så ser jag ju problematiken också ha en vd som då inte vill sälja för att vara noterad innebär att du måste vara väldigt kommunikativ med marknaden. Mm. Så så att, där kan man ju fundera på Kommer, kommer han sitta kvar som vd mm.
0: uh,
1: I den miljön Han kan ju fortfarande ha en roll Där han har ansvar Men kommer man behöva ta in någon annan För att sköta dialog med uh, mm, Investerare och ja. och allt sånt. Ja. Eller kommer det komma in en IR-chef Som gör allt det Och så kommer man inte höra någonting från vdn
2: Så kan det vara uh, Man har en väldigt bra CFO Han kom från Netflix uh, Han kanske kan ta lite av den Hettan eh, åt dem. Eh, vi får se. Men eh, det blir nog en jättekrock det där rent kulturmässigt att vara ett hemligt bolag till att vara ett publik.
0: Men det är det jag gillar med dem också. De kör ju sina egna grej. Mm. De gör ju en direktlistning. De skiter i hela IPO-vägen. Ja, ja
2: men vad kostar det att göra en direktlistning? Har ni koll på det? Nej, det har ingen koll på. Vad tror ni det kostar? Nu kör man en den här låg ah, Så den är
0: billigare att, än vanligtvis? Att men... strunta i
2: IPO, mm, gå direkt mm. i börsen, inte betala massa rådgivare. Vad tror ni det kostar att sätta ett milar. bolag på? Ingen aning. Jag tror det blir någonstans 350-400 miljoner, mm. skriver om i... Kronor eller dollar? Nej, kronor, ja. skriver om de i, i den här senaste Men, men samtidigt,
0: och det är ju en stor summa pengar, men ett annat large large cap bolag in på amerikanska börsen vad hade inte den prislappen landat på
2: Nej. Ja, det beror på hur mycket man emitterar då för det är så ja. man tar ut mm. avgifterna men äh, jag tror att äh, Snap kanske låg på 800 Ja okej okay. äh, äh, men då, 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 då var, jag var den ändå. så att ja hon <laughs> är tar de här pengarna vägen. men vart, vart går de till och vem får de men
0: det är klart men att... måste väl vara någon form av stödköpare i marknaden eller någon som ja, sköter ej, men det är, så, det är väldigt
2: mycket jobb ja. eh, med att eh, att göra bolaget börsfejt som man brukar mm. säga ja. så att bara göra det bara, det, det är säkert år de måste säkert ha på
0: ett par år med. ja då har de ju garanterat gjort ja. även vad Lorensson sa i höstas ja. så har de ju hållit på ett bra tag
1: ja men det det är väl ingenting de gick ut med då
0: nej Nej,
2: han ju faktiskt i Sveriges Radio. Han fick frågan tre gånger. Pratar vi om det förra veckan? Nej,
0: ja, ja. jag tror du och jag bara... Ja,
2: okej. Okay. Ja, han blåjöger ju liksom. De frågar honom, men kommer ni i börsen? Nej, vi är inte intresserade av börsen. Mm. Det var ju somras. Då måste ju den här processen redan vara varit igång. Det är klart eh, att det var. Så att, ja.
1: det lite på hur man menar Stockholmsbörsen. Ja, ja, det är ju faktiskt sant. Du kan ju Vaktiskt. vända den där frågan lite grann som du, som du vill. Ja. Nej, men ja, eh, vi får väl
0: eh, så nästa, tisdag, vecka. nästa vecka.
2: Däremot tror jag att eh, Dropbox noterades ju i fredags. Mm. Eh, de här som eh, månlagring mm, mm. var bra ord. Eh, <laughs> eh, och den drog ju väg rejält, eh, faktiskt. Så att eh, aptiten på techbolagen mm. kanske är ganska hög. Så att, det finns alla förutsättningar. För en... Det
0: är lite luft under vingarna.
2: Ja. Det vilket... har ju
0: varit väldigt stort intresse för technoteringar. Mm. Eh, Snapchat, tidigare Twitter för något år sedan Facebook också Det skrivs enormt
2: mycket ja. om Spotify också ja. i, Inte bara i Sverige utan i All, all, all internationell press Skriver ja. om den här noteringen Så det är häftigt att vi har ett bolag som ja, stökar till det
1: superspännande Tycker jag att följa Spotify <laughs> um, Framåt också för att jag tror, Det är ju det som är lite spännande Med mystiken i bolaget som mm. det ändå är ja. Um,
0: Och de är världsledare. Ja. De är, de är sjukt duktiga på det de gör.
1: Kommer de börja göra egen musik?
0: Ja, kanske. Kanske inte. Vi får se. Vi får se. Ja, men I vilket fall. Vi, vi, kör, vi kommer ju köra en liten kampanj på Nordnet. Uh, mm. Om man nu är nyfiken att investera i Spotify så kommer ju det att gå då från nästa vecka. Och då kommer vi köra lite kortagefritt ja. på den handeln.
1: Så håll ögonen öppna om ja. ni är nyfikna på Spotify.
0: Yes, så, ja, kolla in Nordnet.se så kommer mm. vi ha lite länkar till kampanjssidan. Mm. Om man nu vill kliva på det här tech-tåget. Mm. kommer Precis. du göra Jocke?
2: Oj. Eh,
0: All in i pensionen.
2: Nej, det här blir ju någon liten del sådana fall. Men jag är, ja. ju, är ju inte omöjlig för att ta på mig risk. Nej. Så är det ju. <laughs> det, det känner ni till, ni yeah, som lyssnar här i podden. Så att, ja. Um, ja. Det, det finns väl lite utrymme för Spotify kanske. Jag har inte bestämt mig. Nej, och jag tror inte jag kommer gå in första dagen där utan jag vill nog se vad det tar vägen. Eh, och... Du
0: har fem dagar på och det, handlar kortars.
2: Ja, det, det ja. Eh,
1: gäller det hos personer. Jag
2: tror inte man ska låta investeringsbesluten <laughs> gå Hurvida kortaget är lågt eller högt. Eh, så att eh, ja. nej, vi får se. Jag kommer nog avvakta lite. Men det är inte omöjligt att ha spotify kring. Dels där, därför att, eh, visst, det, det, är en, eh, det är ett intressant läge eh, för det här bolaget. Eh, och det är oerhört att som jag älskar den här produkten. Jag använder den varje dag. Mm. Och det, det är ju kul att äga sådana bolag. Det går inte att komma ifrån. Så att vi får se. Det kanske ja. blir en liten. Jag, jag köper ju många. Jag köper i alla mina bolag med hjärta. Eh, inte bara. Och med en hel del smärta. Men, men, <laughs> men, men inte alltid med hjärna. Eh, utan, och, och Spotify är ett sånt bolag som eh, tilltalar mig. Eh, jag jag svarar snart
1: åt honom för jag tycker han börjar bli långrandig. Jag tror att ja. han kommer investera. Det låter som om jag ska läsa mellan raderna. <laughs> <laughs> men men eh, spör, eh, min son har redan liksom, eh, sett till att han har pengar så ja. att han kan investera i Spotify. Och jag eh, resonerar ju precis som Jocke med hjärta i det här fallet. Så att det är klart att man vill ha en post Spotify i ja. sin portfölj. Sen eh, hur, vida, hur stor den kommer att bli, det Det är inte sagt att den blir så stor, nej. initialt.
0: Jag är ju en av de få svenska som kanske inte har ett Spotify-konto. Men är sant. Va? Ja. <laughs> inte ens reklamkonto. Nu kom jag ut här i podden. Ja.
1: Men f- hur konsumerar du musik?
0: Jag, nej men dels så använder Bland jag... band. <laughs> <laughs> jag har bandspelare hemma, <laughs> som jag fortfarande kör. Jag använder Google Play ganska mycket. Ah, okay. mm. Deras musiktjänst. Jag lyssnar inte så här galet mycket på musik. Jag lyssnar ganska mycket mer på ljudböcker eller... Kan mm, du också ja. göra på Spotify? Kan man? Ja. Jaha. Men det kan <laughs> du också göra gratis i en, uh, i en ljudboksapp som biblioteken har släppt. Ah. Om man nu lyssnar på det. Det är inte så galet ofta jag lyssnar i, uh, i det i alla fall.
2: Jag har alltid velat läsa in en ljudbok. Om någon där ute har den så här... Jag skulle behöva en inläsare till en ljudbok. Jag lovar, jag ska sitta still framför micken. Sitta still med huvudet Ja Men det är en... Uh, en liten, nej, men det är en liten dröm jag när. Ja. Att jag någon gång ska få läsa in en bok. Jag tycker det verkar rätt så kul
0: faktiskt. Det är på egen risk om jag anlitar honom. Mm. Men han har en bra poddröst. Det får vi ändå ge honom. Ja. Eh... Ja, så att jag kommer i alla fall inte köpa några Spotify-aktier initialt. Uh, förmodligen inte den här veckan.
1: Du har inte fattat grejen med, ord, med Nej, jag har inte riktigt Jag är Jo, men jag fattar <laughs> grejen. Men det är bara, jag
0: är inte en av dem som... <laughs> Så. Men du vet vad det handlar om det här, att man kan lyssna på musik. Ja, men det är väl liksom mm. låtar och melodier och sånt här. Ja, absolut. Ja, ja mm. visst, visst.
1: Ha, ska vi gå vidare? Vi har ju fått massa frågor.
0: Ja, vi får alltid mycket lyssnafrågor, så det måste vi beta av ja, ett gäng.
1: vi ser hur många vi hinner. Mm. Ska vi börja från Cherville får vi faktiskt väldigt mycket frågor som är jättekul. Vi börjar från Qsec från Cherville som har en nybörjarfråga. Undrar om det är värt att ha två investeringssparkonton, ett för utdelningsaktier och ett för tillväxtbolag man tror på. Eller spelar det ingen roll om man har allt på samma? Vad är för- och nackdelarna med att ha fler konton? Alex?
0: Ja, egentligen så ska man skattemässigt spela ingen roll. Du kan ha hur många du vill, du kan ha allting på ett och samma. Det kommer inte kosta dig något mer och det kommer inte vara någon skatteskillnad. För det, det får aldrig kosta dig att ha ett investeringspåkonto. Mm. Ingen bank får ta ut en avgift. Det kostar bara när du köper och säljer. Men däremot kan det av bekvämlighetsskäl vara skönt att separera. Kanske om man har ett pensionskonto eller om man nu kör lite stabila eller mer tillväxtaktier. Den är all fine. Det är ganska enkelt att öppna flera.
1: Jag kan tycka att det är bra också om man vill följa utvecklingen på olika strategier.
0: Ja, då kan det vara bra att det... nytt. Jag själv, jag kör allting i samma. Jag, bara, jag tycker att det är enklare för mig att ha en full överblick. Mm. Men någon annan som kanske vill köra lite olika strategier, då är det ju helt okej okay att ha lite fler konton. Mm. Och du kan även ha flera kapitalförsäkringar eller depåer också. Det, det gör ingenting.
1: Nej, hos... Oss vi ja. För hos andra kan det kosta pengar med framförallt kapitalförsäkringar.
0: Ja, men det går i princip överallt att ha flera. Ja.
1: Um, och, och skattemässigt är det ingen skillnad. Nej. Så det är helt rätt.
0: Men om uh, uh, um man nu känner att det är bekvämare att ha flera så ha flera. Det är mm. väl det enklare svaret. Yes. Grymt. Rousseau. Mm. Mm. Eh, Rousseau?
1: Säger någon som var med i det var ju du som var med i franska pressen idag. Ja, jag är med i Le Figaro eh, idag. Stort. Ja. Så jag gick här och pratade franska tidigare. Oj! Men det var inte det tror jag hos så <här> tänkte på här. Men hos heter han på, på Cherville. Eh, och undrar, skulle inte ni kunna ta upp hur en vanlig småsparare går tillväga för att köpa onoterade bolag? Kanske tips på mm. alternativa marknadsplatser?
0: Och också en bra fråga. Mm. Vi är ju generellt sett duktigast på noterade bolag. Det är det vi gör bäst. Sen så onoterat då behöver man ju först och främst ta klart för sig att det är ju mindre bolag och de är ju inte noterade så det kommer vara en mer begränsad handel. Mm. Uh, det finns ett gäng idag marknadsplatser som säljer onoterat men det är ju samma där det finns ett gäng flera olika uh, och då kommer vi att attrahera lite olika typer av bolag. extremt svårt att investera i den
2: här typen av bolag, men vi har ju Peppins, vi har
0: Alternativa Alternativa
2: marknaden och det finns ett gäng som här crowdfunding och och det kan ju också vara nätverk som har liksom och satsar på onoterade bolag där där man helt enkelt får trycka sig in
0: man behöver förstå risken av att du kan bli sittande Det kan vara ganska kraftiga kursfluktuationer innan det blir någonting av det. det
1: Och det är inte säkert att det blir någonting av det. Det är väl också en viktig aspekt när du går in där. Men många
0: som jag pratar med som har investerat i onoterade kan ju tycka att det är ganska kul för att man får engagera sig. Men då måste man vara villig att engagera sig. Och och, och det kan ofta vara lite större summa man behöver gå in med.
2: Det är två gånger det funkar tror jag att gå in i den typen av bolag. Det ena är om du helt enkelt börjar bli en riktigt van investerare. Och beredd att lägga ner väldigt mycket tid. Ja. Då kan du börja gå ner i de här typen av bolag För du har nog mycket kunskap att förstå. I alla fall så slipper de värsta minerna vilket du måste kunna sortera bort. Sen kommer du ändå alltid trampa fel ibland och det måste du ta höjd för. Så att antingen är du en van, säker, trygg investerare som vet vad du ger in på och beredd att lägga ner tiden. Det andra gången det kan vara det är att du helt enkelt jobbar i en bransch eller är specialist i en bransch där det dyker upp intressanta alternativ. Där du helt enkelt kan värdera kanske väldigt bra hur affärsidén ja. och möjligheten och marknaden, därför att du själv jobbar i den och insyn och kanske förstår och har en kunskap som inte så många andra har. Då kan du ha en edge och, och kanske utnyttja den. Placera till exempel i onoterade bolag. Ja. Det är väl de, de, de två alternativen. Annars tenderar det där att gå fel ofta. Och en orsak till att jag inte gör det alls.
0: Mm. Faktiskt. Det finns otroligt många publika noterade bolag som vi kan handla på, antingen svenska eller nordiska eller andra utländska börser. Så vi kommer ju åt så otroligt mycket, både stora och små bolag mm. på de publika marknadsplatserna. Absolut. Men jag tror det är viljan, det är känslan ja, jag... att hitta
2: raketen, att hitta det där som från Nej. ingenting blev jättestort. Men det
0: är,
1: det är och...
2: roligt förstås. Jag tror att det är ja. dels
1: det att du vill hitta raketen, men jag tror också att många går in för att för en orsak, att det kanske är ett gott syfte med bolaget, bolaget investerar i någonting som man, som man brinner för sig själv, som man vill ja. engagera sig i, mm. och som man ändå tror på. Uh, naturligtvis kommer ge någonting tillbaka i slutändan. Så att det, det borde också. Men, men, uh, uh, uh. Någonting inte
2: förblindas bara av den uh, känslan tror jag. Det är rätt att göra det. Att det här är en bra sak. Det här är någonting jag gillar. Mm. Men, men är det en hållbar affärsmodell? Liksom? Det är ändå det som är intressant om du ska investera någonstans kanske. Uh. Eller annars får man
0: separera det och se det som en mer god godgärning. Liksom. Ja.
1: Frågan var ju var kan man... Exakt. Finns det några alternativa marknadsplatser?
0: Och den skulle jag säga, den är ju ointressant. Utan du bör ju ha liksom har du en edge, gör du det här av en specifik anledning. Snarare än att leta en marknadsplats där du kan göra det här på. Utan mm. ha klart för dig varför du gör det mm. innan du sätter in i det.
1: Mm. Bra, eh, vi går vidare. Eh, K00LIX noll- noll- eh, undrar, <laughs> tror jag. Att K- det står. KOLIX, K- kolix. det är. Eh, det är eller, nollor. Eller nollor. Ja, ja. Ja, strunt samma. Eh, undrar. Över peer-to-peer-plattformar. För det har dykt upp eh, ganska många senaste åren. Eh, och skulle vilja höra våra funderingar kring det som komplement till den oroliga börsen som vi har idag. Eh, är intresserad av att eventuellt låna ut till Lendify eller Save Land. Eh, men var med om en förlust när trustbody gick i graven. Eh, trustbody ja det var ju några år sedan. Eh, Likheter, skillnader med de nya aktörerna. Jag tänker så här. Vad ska man tänka på?
0: Ja, eh, Trust Buddy är ju inte allt för länge sedan. Jag tror att det var typ 2012 eller något sånt där. 2011, Nej, 2012.
1: Det är, det är, det är 2014 det? skulle jag säga.
0: 2014 då. till och med, ja. Mm. Och den har man i många fall nästan glömt. Mm. Mm. Det var ju en, en riktigt stor skandal när de gick under. Men samtidigt så Det finns nog förmodligen skillnader idag Man får ju hoppas att många av de här bolagen har lärt sig
1: Och man kan säga att Trustbot, det var ju peer-to-peer lending Det var
0: peer-to-peer lending Och sen så plötsligt så var Om det var 50 miljoner som var borta Eller om det var 5 miljarder, jag vet inte Men där hade de ju inte riktigt säkrat upp Vart pengarna gick Och att betalningarna sköttes
1: Och det man kan säga att både Saveland save vet jag inte lika mycket om Men Lennify, de är ju De har ju tillstånd ja. Och
0: och bedriva den här verksamheten. Ja. Så det är ju ytterligare lite trygghet åtminstone. Ja. Men eh, ja, det är ju en annan typ av tillgångar. såklart är det ett komplement till sin aktieportfölj. Men eh, man behöver vara införstådd med att låna ut pengar. Ja, då är det ju på lång sikt. Du, du kan inte, det går inte att komma att det nej. är hög risk i all den här typen mm. av verksamhet. Du får, och det är därför
2: räntan är så mycket högre. Ja. Du vill då ha ett tryggt. Då, då måste du vända dig till banken. Och det är ju inte så här att de här skär bort ett mellanled. Eh, vilket de ofta säger. Utan vad de gör är att de plockar bort säkerheten i systemet. Det är därför vi har en bank mellan oss. För att hantera risken. Det är vad man gör. Mm. Så, så de står ju inte för den någonstans. Det är ju så här att det är banken som får stå för förlusterna. Mm. Eh, om om eh, låntagaren inte betalar. Det är ju inte du som lånar ut. Liksom. Här är det ju inte så. Så att, det är så här att man lyfter ju bort... Eh, säkerhetsmomenten. Ja, så man måste förstå att risken blir oändligt mycket högre att låna ut pengar till en bank med insättningsgaranti än att låna ut den så här. Du ska ha väldigt bra betalt för att mm. göra det. Eh, så det är inte så att man tjänar pengar på att ta bort ett mellanled. Du tjänar pengar på att ingen behöver ta din risk. Det är liksom vad det, vad det här tjänar, handlar om. Ja. Och, och, det, och det tycker jag om man ska välja så tycker jag inte att man är riktigt noggrann eller riktigt tydlig med det. Mång, många av de här är inte nog tydliga med vad det handlar om. Varför får jag bättre betalt? Vad är det som gör att jag får en högre ränta? Utan det blir väldigt mycket. Vi är high-tech, fintech, vi kapar, mellanled, bla, bla, bla närmare kund. Du kan kalla det vad du vill. Det blir lite floskligare, men man berättar inte egentligen vad det handlar om. Att risken är väldigt mycket högre och därför får du också bättre betalt.
0: Mm.
2: Sen kan man ju tycka att det är värt att ta den risken.
0: Om du nu... Det så kan det ju vara. Mm. Men... men Ja, man ska ha klart för sig. Och att det är lån på längre sikt i vissa fall så att du sitter ju bunden med pengarna. Ja. Mm. Men och, och, som komplement åt aktieportföljen, ja, är börsen orolig och om det nu får sin tur att ekonomin blir orolig eh, och folk får lite betalningsproblem, ja, då kan ju det här smälla också. Så det finns ju ingenting som säger att det här är säkrare bara för att börsen skakar just nu. Utan man behöver vara införstådd med risken av att du lånar ut till andra människor. Ja.
1: Mm. Rikeli eh, Rikli, 503 Det var så roliga namn här på Kärvill eh, en annan aktör som har kommit upp är ju Enkla som har fått mycket uppmärksamhet i veckan som eh, pratar ju då om eh, bolån för 0,95 det här är ju otroligt eh, bundet i tre år det låter ju för bra för att vara sant kan man ju då tycka eh, det s- det då att de finansierar själva via obligationer eh, och eh, netta Cirka 0,3%. Procent. Eh, många frågor här. Vad är riskerna med att flytta lånet? Eh, kan det vara svårt att byta bank efter tre år? Vad händer om deras affärsmodell går i stöpet? Etc. Etcetera, etcetera. Jag tänker att vi kanske kan lyfta upp den här frågan. på Försöka svara på allt det här. Eh, mm. Vad säger ni om... Eh, Fenomenet, enkla? Först och främst
0: fick vi otroligt mycket uppmärksamhet mm. eh, av att lansera ett bolån på 0,95 som är bundet i tre år. Det är ju det är väldigt, väldigt låg ränta. Så mm. det är klart att det är många som initialt lockas av det. Mm. Eh, men då kanske man också missar de initiala stora skillnaderna. Först och främst, det som är det absolut uppenbarligaste här, enkla är ju inte en bank. Nej. Och det är en stor och vital skillnad från där du har ditt bolån i dagsläget. Mm. Det hänger
1: lite på det du precis pratade om, Jocke.
0: Mm.
1: Men det, det är helt korrekt.
0: Ja, så, så nej, vad som händer efter tre år, det är ju ingen som har en aning med ditt lån.
2: Nej, ja, deras tanke är förstås att rulla vidare en obligations... Att det här ska rulla vidare, mm. det är klart. De vill ju bygga upp en, en stock här som de ja. kan tjäna pengar på. Men eh, problemet är ju vad händer med just ditt lån om du till exempel ska råka vara arbetslös mm. eh, vid det här tillfället eh, och så vidare. Här tar ju banken ett ganska stort ansvar för att rulla vidare lånen. Mm. Eh, och det är lagstiftat också att bankerna måste ta ett stort ansvar. Även bland de kunder som hamnar i, eh, i problem. De har eh, den här
1: samhällsviktiga funktionen så att de ja, måste ta hand Ja, och
2: den, eh, den, den, har man ju, den har man ju enklast ord på, på, på deras hemsida. Typ. Det är ju inte så mycket mer. Så att den är ju svår. Den är ju svår och det är en risk man tar. Och det är kanske är att man ska vara... Vad det gör väl att man kanske ska vara lite försiktig då. Jamen. Man ska i alla fall se till att man har en rätt stark ekonomi med sig. Om man ska välja det här lånet.
0: Mm. Så skulle jag säga. Ja men kan... det är väldigt lockande. Alltså förbindare på 0,95. Mm. Vad förstår jag det som så var det ingen begränsning i belåningsgrad. Det är väl 85% procent mm. som är liksom lagkravet. Ja. Vad är ens amortering på det här lånet?
1: Det är ju lagställigast också.
0: Ja men de... frågan är om inte de kom undan det på något sätt.
2: Jo. Men, men, men eh, det verkar som att vill ja, den täppa måste till, tappa den, till i alla ja. fall.
0: För det var i alla fall initialt också. Ja. Att så här, det här är amorteringsfritt. Mm, men det, då, då börjar det bli väldigt, väldigt för bra för att vara sant. Ja, det var det jag. Mm.
1: <laughs> jag, jag alltså, grejen är att, att, <clears throat> att det kommer någonstans så kan man ju säga så här, Det här är ju nästa område att demokratiseras. Så är det ju. Vi har pratat ja. mm. liksom, aktiehandel, fonder. Pensionska vi pratade pre, precis. Bolånen har ju varit lite skyddad verkstad, det har varit storbankernas kassakor, mm. Kossor, kor. Mm. det är klart att det här är ett område vi måste in och liksom göra mm. mer konsumentvänligt men det är ändå en av de största investeringarna som gemene man gör i sitt liv. Så det är otroligt viktigt att man inte kastar sig in i någonting som man inte riktigt vet vad som händer efter tre år. För bolånen kommer ju leva betydligt längre än tre år. De har man ju, de flesta med sig resten av livet. Så att jag själv, jag, jag tycker det är superkul. Alltså jag tror att det, det här, det kommer komma så mycket mer av det här. Vi ja. har ju direkt Kollekt och gick ut också. Att det, och jag menar, det, här, det kommer komma mer på det här området. Och det är ju bra förstås. Ja, det, det är jättebra. Bra. därför att
2: eh, marginalerna på bolån är historiskt höga. Så att,
1: ja. men, men man måste göra det på ett sätt. Här är
2: prispressare på riktigt. Men, eh, mm. Vi får, så, se, om de kommer, vi får se om de kommer starta överhuvudtaget. Ja, det så är också kan man därför att eh, Nämnde vi det här med kapitaltäckning? Det kanske vi inte gjorde. Nej, de har ju ingen kapitaltäckning alls. Banken har ju ganska, staten sätter ju allt högre krav på bankerna att eh, ha en buffert. Mm. Eh, enkla har ju ingen kapitaltäckning. Man ser sig inte behöva det. De bara skickar och ut beskriv de här.
1: lite grann. Vad innebär kapitaltäckning?
2: Ja, det innebär så ju helt måste. enkelt att banken ska se till att det finns kapital för att ta till exempel lån som eh, hamnar i nöder där man mm. helt enkelt skriver av lån. Mm. Eh, och banken ska ta den kostnaden. och Så, här. Eh, så att... Mm. Det, är, det sticker det. i ögonen på banken. Ja, det tror jag. Jag tror man blir rätt förbannad faktiskt. Ja. Men jag tror under de SBAB som ut ute och sa att vi, då kommer vi också kolla om man kan göra en liknande lösning. Mm. Och det, det håller ju inte. Eh, utan då kommer Finanskonventionen agera på det och då får vi se hur det blir. Men det kan vara så att den här affärsmodellen helt enkelt skjuts ner. Eh, och Det är ju samtidigt tråkigt då, med tanke på att vi behöver konkurrensen. Men, men det är inte så lätt att eh, att ja, dem. Det är en stor, ja. det, det, det är ändå ett och det, det är ett stort, stort ansvar att låna ut pengar till människors hem. Det, det, ja, du, det. du kan ta två stora, de två största åtaganden du kan ta som finansiell institution, det är att låna ut pengar till privatpersoners hem och det är att ta hand om deras pension. Mm. Det är liksom de två största åtgärderna vi kan göra. Och då, då kan man inte ta för lätt på det. Eh, det finns. Om du inte har koll. Om det spårar ur. Så finns det en särskild plats i helvetet. För de som, som. För dem som. För dem som. Ser till att människor måste lämna sina hem. Eller inte får ut sin pension. Mm. Ja. I min värld så. Mm. Jag säger inte att enkla inte har koll på det. Människorna bakom. Har väldigt mycket rutin och kunskap. Eh, men just i enkla fallet kan det vara så att Finansinspektionen går in och, och inte låter dem starta.
0: Vi får se. Ja, men vi är ju i en regleringsvåg. Och framförallt på bostadsområdet. Så att det här känns som att de är, de är smarta och de är snabba med att hitta något nytt. Men det kan ju finnas en risk av att det kommer regleras. Men då hoppas vi att det fortsätter att innoveras. Så, ja. och det, tror ja, det, det är en briljant idé. Idén ja. är suverän. så att, eh, ja, Vi får hoppas
2: att det, det blir något bra av det där.
1: och Jag tänker egentligen på det vi har pratat om innan också med Peter så alltså, Det händer ju väldigt, väldigt mycket mm. nu med vår starka innovationskraft vi har i Sverige, eh, också inom fintech. Så att det ska bli väldigt spännande. Och jag, tror liksom, som jag, sa, det, det, jag tror inte att det är det sista vi ser på bolånesidan. Jag tror att det kommer komma enormt Tack. mycket mer. Och det är bara det är positivt att det är någon som är ute och ruckar lite grann på, ja. eh, på de invanda strukturerna när det gäller det här. Men, men eh, kanske lite för bra för att vara sant just nu. Men eh, de är på god väg.
2: Absolut. Så, så kan man ge något råd kring det. Så eh, så. är det så här. Hoppar du på det här, eh, den här typen av nya lösningar som är eh, utanför banksystemet eh, så, så ta höjd för att du behöver hoppa in igen. Mm. Att, att ha en ekonomi som klarar det. Ha en belåningsgrad som klarar det. Se till att du är en attraktiv kund hos bankerna. Eh, så att du kan hoppa tillbaka. Mm. Om det skulle visa sig att det här inte funkar. Det är Kloka, mm.
1: Kloka ord. Då tror jag att det är dags att runda av ja. avsnitt 229. Det var det. Ja. Kul. Kul att
0: ha med igen Eva. Tack. Kul att vara här i nya lokaler. Ja. Det känns alltid lite... Man är inte helt hemma första avsnittet. Men jag tror att det här kommer att bli riktigt bra. Ja, tror inte samma lilla skrymsle som vi hade ute i Alvik. Nej. Utan eh, nu är det nytt. Nytt och fräscht. Ha? Ljust och fräscht. Ljust och fräscht. <laughs> har det så gott. Det syns i en vecka. Strålande. Ha en mycket trevlig påsk också. Ja, just det.
1: Glad påsk på er.
0: Glad påsk. Hej
1: då. Hej.